0: Mon invité aujourd'hui, le professeur de philosophie Ludwig Moquin-Baudry. Ludwig, je l'ai connu lorsque j'étais candidat à la campagne électorale pour Québec solidaire. C'est un grand coordonnateur de campagne. Moi, j'ai beaucoup apprécié son authenticité et l'intelligence de ses propos. C'est pourquoi je vous invite à écouter ce podcast qui alimentera votre réflexion sur la société que nous avons et que nous voulons. Je vous avertis, mon enregistrement a été fait dans un grand studio, donc le son est assez écho. Et je m'en excuse. Je vous invite à vous concentrer sur sa réponse et sa voix. Bonne entrevue. J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut penser à la réouverture euh, non seulement économique, mais euh, de la société, puis qu'on puisse avoir au moins euh, une plateforme d'échange, puis que du monde peut en parler. Puis, je vais voir toi, comment tu as vécu ça, le, le confinement, lorsque tout est arrêté.
1: Ah ben moi, euh, écoute, j'étais en semaine de relâche quand, euh, quand l'OMS a déclaré la pandémie. Euh, mmh. Donc, euh, j'étais en train de, de, de planifier la suite de ma session. Mais tu sais, c'était une semaine plutôt tranquille. Puis, euh, fait qu'au début, tu sais, il avait annoncé pour deux semaines. Fait que pour moi, c'était comme un espèce de prolongement de ma relâche. Mais bien sûr, j'avais le sentiment que ça n'allait pas rester comme ça. Mais euh, puis surtout, pendant justement ces deux premières semaines-là, euh, c'était plutôt calme de mon côté. Puis en plus, c'est que j'étais en processus de déménagement. Là, je suis dans mon nouveau logement, mais j'avais déjà un déménagement de prévu. Euh, il fallait juste que... Ah, en fait, il restait... Pendant de... la semaine de relâche, que c'était prévu? Non, c'était prévu pour euh, le, le 12 avril. OK. Euh, mais il nous, il nous restait quand même à passer chez le notaire. Euh, puis euh, ils, ont, ils, ont, ils ont fermé tout... Ils ont décrété l'état d'urgence sanitaire, là, où est-ce que tout était fermé sauf les services essentiels, euh, quelques jours avant que je doive passer chez le notaire. Puis au début, les notaires n'étaient pas inclus là-dedans. Ça a été vraiment, là, euh, euh, vraiment une série d'angoisses, mais pas liées à... À autre chose justement que le processus d'achat puis le déménagement qui s'en venait. Bon, euh, mais finalement, on a réussi à faire ce qu'on avait à faire. Là, mais le, pour moi, le stress était lié à ça. Puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui se, sont, qui se sont retrouvés pendant la période de confinement, un peu pris tout seul chez eux, euh, à, à tourner un peu en rond. Oui, à un moment donné, euh, Netflix, euh, puis YouTube, on a fait le tour. Où, ouais. euh, on est année, mais moi de mon côté, je, je, il fallait que je se prépare comme un aménagement, que je fasse la peinture, que tout ça. J'ai été chanceux euh, dans tout ça, tu sais, que j'avais déjà un projet qui me demandait de sortir de chez moi. Bon, je déménageais à quelques coins de rue, fait que c'était pas bien ben dangereux. Okay. <rire> <rire> mais mais c'était ça. Donc euh, euh, là-dessus, ça, ça a été correct. Puis une fois passé l'aménagement, ben tu sais, aménager dans une nouvelle place, ça prend du temps. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là. Euh, mmh. mais c'est ça essentiellement qui m'a euh, occupé je me sens quand même chanceux euh, dans tout ça, hein, honnêtement
0: Est-ce que tu as eu un retour euh, au travail euh, déjà ou est-ce que tu faisais l'enseignement à distance avec
1: ouais, les euh, professeurs
0: donc après la semaine de relâche Oui, c'est ça ouais.
1: ben, Écoute, il euh, n'y a pas eu de retour encore au cégep euh, parce que les cégeps, en fait, le, le gouvernement a décidé qu'ils seraient fermés jusqu'au moins à la rentrée prochaine. C'est en... vrai, hein? excuse-moi, parce que même
0: donc, les cégep ce pas comme les universités, il n'y a pas de, de cours en ligne non plus. Euh, C'est bien compliqué.
1: Tout est bien compliqué, <rire> en fait. Euh, chaque cégep a eu son propre plan de reprise et tout ça. Moi, j'enseigne au cégep de Saint-Jérôme. Euh, pendant les deux premières semaines euh, qui ont suivi, là, justement, l'état d'urgence sanitaire, il n'y a rien qui s'est passé. Et début avril, on, pouvait, on, on, on recommençait les cours. Ce qui fait que, grosso modo, pour ce qui est des dates de la session, ça a été un peu décalé, mais euh, euh, puis j'ai dû, bon, bien sûr, adapter mon enseignement. J'ai fait des capsules vidéo, un peu plus de programmes de lecture. Genre, vous voyez aussi les vidéos que j'ai trouvées sur YouTube qui me semblaient intéressantes. J'ai fait un espèce de, de, de format hybride. Et euh, ce qui fait que, là, la session s'est terminée, disons, de façon plutôt correcte. Mais, en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'à mon cégep, euh, puis ça, ça a été le cas, je pense, un peu partout, ils, ils ont permis aux, aux, aux étudiantes et aux étudiantes d'abandonner le cours. Bien sûr, on était après la date limite, là, et donc de demander la mention incomplet sans, euh, sans raison particulière, ce qui est tout à fait juste. Mais en plus, les cours, euh, les notes ne comptent pas dans le calcul de la cotère pour cette session-ci. Mmh. là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu d'abord, euh, bon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont, qui ont lâché euh, le cours. Euh, et euh, au début, je trouvais la qualité des travaux vraiment très bonne, mais plus on, on avançait, on a senti que le fait que la cotère n'était pas calculée a, a un peu soulagé certaines personnes d'une pression qui se serait mise euh, euh, dans la qualité de leurs travaux. Par contre, j'ai quand même eu d'excellents travaux puis il y a beaucoup de gens qui ont réussi justement à faire des parallèles avec euh, la situation actuelle et les sujets du cours quand même quand on parle de Platon puis de la Grèce antique ça, ça, les liens avec le présent ne sont pas toujours évidents mais il y en a sans que moi-même j'en ai parlé qui ont fait des liens qui étaient tout à fait pertinents Donc, je... pour ceux et celles qui sont restés dans le cours je pense que ça a été quand même bien de manière générale
0: oui parce qu'en même temps c'est ça c'est une occasion quand même euh, d'approfondir un peu cette philosophie-là on vit un moment euh historique. Donc, euh, mm. ça vaut la peine pour ceux qui s'y intéressent euh, de l'approfondir aussi.
1: Oui. Puis en plus, là, je vais donner un cours d'été, mais là, entièrement en ligne, euh, en intensif. Okay. Euh, Puis là, je, en tout cas, je suis encore en train de trouver une façon dont je vais pouvoir rimer ça un peu avec notre, avec les circonstances actuelles. Mais euh, disons que c'est sûr que comme, euh, comme prof, moi, j'ai un intérêt aussi à montrer l'actualité, même si c'est des choses qui ont été écrites il y a plusieurs siècles, tu on, il y a quand même de quoi qui nous donne à penser, puis c'est pas pour rien qu'on l'enseigne aujourd'hui,
0: Aujourd'hui, justement, est-ce que tu vois ça comme en tant que. Je trouve que la, la philosophie et l'histoire vont tous se, se rattachent. Hein? Est-ce mm -hmm. que euh, est-ce que tu es fier de la réaction de la société? Comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses qu'on on, on innove dans un sens euh, qui, qui se démarque, qui, qui t'impressionne, qui peut tu se Tu parles de la société québécoise
1: dans... ou euh, de manière générale dans le monde? Pardon? Tu parles de la société québécoise ou de manière générale dans le monde? Euh, on va commencer par. C'est une bonne question. Je commencerai
0: par euh, la société québécoise parce que j'imagine, dans, dans le monde, qu'on qu commence par la Chine. Mais euh, par rapport euh, ici au Québec, comment est-ce que tu vois ça? Ben... T'sais, Et puis, je moi, me permets tu... de dire qu'en ouais. même temps, on fait une conversation qu'on n'est pas ouais. dans la critique, puis on est vraiment ouais. euh, entre humains qui discutent, non euh, ouais. partisans, puis de peut-être euh, dire ce qu'on pense.
1: Oui, hein? oui. Ouais. Écoute, moi, comme pour la plupart des événements historiques, j'ai de la difficulté à en tirer des bilans absolument positifs, absolument négatifs. Là. Pour moi, il y a... Bon, est-ce que, est que je suis fier de la façon dont le Québec a... A, a réagi. J'ai beaucoup discuté avec le sentiment de fierté de, de manière générale, mais je dirais que, tu sais, bon, il y, y a des chiffres là, sur le, la contamination et tout ça, puis sur le nombre de personnes décédées et tout ça. Bon, euh, je pense que on, en ce moment, on réagit beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression qu'au Québec, c'est pire qu'ailleurs. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, on, on est plus... Euh, on, 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 on est plus conservateur dans la façon de compter les morts, c'est-à-dire et, et, et les et cas d'infection, tout ce qui est soupçonné est compté dans les statistiques officielles, puis ça, ça gonfle les chiffres, puis on a l'impression d'être pire qu'ailleurs, alors que j'ai l'impression que dans d'autres endroits, euh, il y a certains chiffres qui ne sont pas tenus en compte et ce qui fait que leur bilan apparaît plus reluisant que ce qui est réellement. Donc sur cet aspect-là des choses, moi, je vais attendre avant de me prononcer sur comment, comme société, on a performé dans notre confinement, puis dans notre, euh, euh, dans notre façon de limiter la propagation de la maladie. Euh, par contre, euh, moi, ce dont je ne suis pas fier euh, au Québec, c'est la façon dont, durant les 30 dernières années, on a structuré le système de santé, la façon dont on a définancé euh, la santé publique, ce qui fait que quand c'est venu le temps hein, d'une crise, celle-ci, ben, on s'est retrouvé un peu les culottes à terre. En, pendant, des, pendant longtemps, on a élu des gouvernements qui nous disaient que il fallait à tout prix atteindre l'équilibre budgétaire, qu'il fallait faire des sacrifices et tout ça, hein? mais qu'il n'allait pas avoir d'impact, bien sûr, hein, sur le, le, le quotidien. Bon, peut-être sur le quotidien, de beaucoup de gens, il n'y a pas eu d'impact, mais quand on se ramasse en situation de crise et que le système hospitalier est pris à la gorge, c'est là qu'on se rend compte que peut-être qu'on n'aurait pas dû couper. C'est facile de dire hein, on peut couper quand les choses sont dans la normale, mais il y a certaines choses comme la santé publique qui sont en place, notamment pour des périodes de crise. Tu sais? C'est comme dire, je ne vais pas payer, bon, c'est une drôle d'analogie, mais c'est comme dire, je ne vais pas payer pour un sac gonflable dans mon char parce que je n'ai pas d'accident. Oui, mais c'est le jour où tu vas avoir un accident que ton sac gonflable, tu vas être content de l'avoir et de payé pour. Donc, moi, ce dont je ne suis pas fier, c'est la façon justement dont on a traité nos services publics et en premier lieu le système de santé, mais aussi beaucoup de choses en éducation, beaucoup de problèmes en ce moment qui font surface par un manque de personnel, déjà qui était criant avant la crise, mais là, en plus, euh, avec la pression qui est mise sur les professeurs, euh, c'est très difficile, surtout au primaire-secondaire. Hein. Euh, mais en même temps, d'un autre côté, je pense que euh, l'expérience est, 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 est très intéressante. La pandémie, pour les gens qui ont justement le, le, le privilège, disons, comme ça de ne pas avoir une santé fragile, euh, de ne pas avoir des proches dans des CHSLD euh, où qu'il y a eu des crises, euh, pour les gens qui sont dans une situation comme ça, comme moi, euh, ou peu importe, il y a quand même un apprentissage qu'on fait là-dedans. J'ai discuté avec beaucoup de gens quand même qui, qui se rendaient compte, par exemple, de toute cette pression qu'on se met au quotidien pour... Euh, ça, c'est vrai particulièrement pour les femmes. C'est une femme qui me témoignait de ça. Pour l'apparence, le temps qu'on investit à chaque jour, par exemple, pour le maquillage et tout ça. Qui, là, ben, On se retrouve chez nous, puis on travaille de la maison, puis on n'a plus besoin de se mettre cette pression-là. Puis, ah tiens, tu sais, je me sens un peu plus légère, qu'elle me, qu me disait, tu sais. Mais il y a ce genre de choses-là, a... en fait, toute cette réflexion sur la notion d'essentiel puis de non-essentiel dans nos vies, euh, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Puis dans nos vies individuelles, mais aussi, encore une fois, je ramène ça à la société. -à on, on, on a négligé pendant très longtemps certaines catégories de personnel, justement, dans le système de santé, les préposés aux bénéficiaires, par exemple. Euh, pendant longtemps, mais parce que c'est un métier qui n'a pas beaucoup d'études et tout ça, qui n'est pas valorisé, mais on se rend compte que c'est pas parce que ce n'est pas payé cher que ce n'est pas important. Puis en effet, la caissière à l'épicerie peut-être le salaire minimum, mais est pas mal plus importante en temps de pandémie que beaucoup de gens qui travaillent dans des tours au centre-ville. Donc, mm -hmm. oui. Mais est-ce que tu penses qu'en même temps,
0: euh, on, on prend conscience,
1: mais euh, dans cette
0: réouverture de l'économie, est-ce que tu penses qu'on. On ne va pas justement rater cette chance-là de non seulement prendre conscience, mais d'appliquer. Parce que tu sais, quand tu parles euh, de la personne qui dit, ben, mon apparence, finalement, je me rends compte que je me prépare moins. Moi, j'ai mes amis dans le même sens des choses des choses qui étaient plus importantes. Il dit, avant, je n'avais pas le temps de manger à table avec mes filles, de jouer au basketball après le souper. Là, il dit, je ne suis pas sûr si tout le monde va pouvoir retourner dans ce rythme-là, entraîné. Tu, tu penses que ou comment on va pouvoir faire en sorte que la société va faire en sorte qu'on va pouvoir revenir vers ces valeurs-là? Et quand tu parles des petits travailleurs, on réouvre l'économie et là, les syndicats parlent, mais inévitablement les gens vont continuer à dans les caissiers vont être là. Est-ce que tu penses qu'on va avoir l'occasion et comment faire pour prendre cette pause-là et prendre
1: conscience et agir? Ça, c'est une méga question. Euh... Moi, je pense qu'il n'y aura pas de retour à comme c'était avant. Euh, peu importe le domaine, il y a beaucoup de choses qu'on ne retrouvera pas exactement comme elles étaient. Okay. Euh, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Euh, mais pour ce qui est de, justement, cette prise de conscience-là euh, euh, par rapport aux, aux gens qui sont plus essentiels dans le fonctionnement de la société et de l'économie et tout ça, j'ai tendance à être un optimiste de nature. Je pense que on, là, le gouvernement est dans une grande campagne pour l'embauche de 10 000 préposés aux bénéficiaires. Puis, la crise des CHSLD, le, le manque de personnel comme ça, euh, puis tout ça, ça, ça laisse une trace. Puis Surtout que là, on n'a pas encore de vaccin pour la COVID. Il va peut-être avoir une deuxième, une troisième vague et des reconfinements, déconfinements, reconfinements, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on va sortir, dont on va être sorti à, à court, moyen terme. Juste le fait d'avoir traversé cette période-là, ça, ça laisse une marque. Il y a un avant, il y a un après, comme peu d'événements comme on a vu. Là, pensons dans les 30 dernières années, à part le 11 septembre 2001 et la chute du mur de Berlin, il euh, n'y a pas beaucoup d'événements de cette ampleur-là qu'on a vu. T'sais. Et donc, euh, je pense que les gens vont quand même s'en rappeler. Après ça, on a la mémoire courte comme société, puis une fois qu'on va être retourné à quelque chose, une fois qu'on va avoir un vaccin ou en tout cas quelque chose comme ça, euh, il va beaucoup de gens seraient tentés de retourner dans des habitudes. Je pense que il y a un apprentissage qu'on est en train de faire malgré tout. Puis ça laisse une trace. Encore une fois, je pense qu'il est encore un peu tôt pour que je puisse dire « voici ce qui va rester, voici ce qui ne <rire> restera pas ». Est comment, mais j'aime bien la deuxième partie de ta question, comment est-ce qu'on va le faire? C'est
0: quand même mettre une
1: application, Mais je pense que ce qu'on est en train de faire là, hein, parler aux gens, rappeler ce genre de leçons là que ce soit comme individu, que ce soit comme personne qui ont des tribunes, comme professeur, je pense qu'éventuellement, il y a aussi euh, les partis politiques vont devoir se servir de <coughs> cette, cette question-là. Euh, les syndicats en font partie. Euh, je je pense que la responsabilité est partagée. Le Comment? Je pense que c'est des questions qui se règlent au niveau collectif, donc ça va être des acteurs et actrices au de niveau collectif qu'il va falloir qu'ils prennent la balle au bon. J'ai confiance que les partis politiques, en tout cas ceux qui ont le plus à cœur le bien-être de la société, vont le faire. Euh, puis, euh, je, pense, je pense que ça va être le cas. Encore une fois, je suis un optimiste, mais je pense que la voix politique est la plus porteuse, la plus féconde là, pour disons, cimenter certains de nos acquis, si on peut retirer quelque chose de positif là-dedans, je pense que c'est par la voie politique, notamment, cas, au niveau sociétal, qu'on va pouvoir euh, cimenter ça.
0: J'aime ça. Bien, mais faut, il faut rester optimiste hein, dans tout ça. Puis moi, mm. je pense que c'est la clé. Moi, hein? je suis, je suis d'accord avec toi. On est dans une période d'apprentissage. Peut-être c'est là qu'il faut rester optimiste, de dire, bien, au moins présentement, on apprend, on ne tourne pas le dos. Euh, à la réalité. C'était ça déjà le plus optimiste. Et j'avais parlé, euh, tout à l'heure, j'avais vu un texte euh, que tu avais beaucoup aimé. Euh, je m'excuse, j'ai complètement un blanc de mémoire. Sur...
1: Ah, ben, je l'ai retrouvé, ouais, en je fait. fait. Okay, cool. Je l'ai retrouvé, ça vient de La valse aux adieux, le roman de Milan Kundera. Ouais. Euh, et il disait euh, il dit que le désir d'ordre veut transformer le monde humain en un règne inorganique où tout marche, tout fonctionne, tout est assujetti à une impersonnelle volonté. Le désir d'ordre est en même temps désir de mort, parce que la vie est perpétuelle violation de l'ordre. Ou, inversement, le désir d'ordre est le prétexte vertueux par lequel la haine de l'homme pour l'homme justifie ses forfaits. Euh, euh...
0: J'aimais beaucoup ce texte-là, puis euh, je trouvais que... Je ne peux pas m'empêcher de, de, de l'aborder avec toi parce que en tant que philosophe, avec tout ce qu'on qu vit, mais il y a ça aussi, hein. Ce, ce, on est, moi je pense qu'on est quand même chanceux au Québec. Je euh, parlais tout à l'heure si ma position était pas au Québec ou à l'international. Si on parle de l'international, comment tu vois ça? Cette façon de vouloir maintenant protéger les peuples. Il y a des gouvernements qui vont mettre un peu euh, leur désert d'ordre à profit. Euh, Peut-être plus négatif sur euh, mm. leur besoin de, de soumettre certains peuples. Puis, je me permets aussi de faire un, un ricochet inévitable par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis euh, avec la situation de Georges, la situation des policiers. Euh, J'ai vu aussi là, sur Facebook as quand même mis des textes euh, assez clairs et poignants, vraiment longs. Euh, J'ai l'impression qu'on est aussi dans cette situation-là, dans la société où il y a beaucoup d'autorités présentement qui jouent avec ça. Comment tu le vois, tout en restant optimiste, c'est quoi tes inquiétudes ou ta perception de ce qui se passe versus ça?
1: C'est clair, les systèmes de contrôle ne vont jamais se contenter de leur petit carré de sable pour lequel ils ont été prévus. Il y a toujours une tendance au débordement comme toute bureaucratie aussi, tend à devenir de plus en plus grosse. Bien, je pense que les systèmes de contrôle sont des bureaucraties avec des guns, là, grosso modo. Mmh. Euh, mais mais c'est sûr que en plus, dans un moment où pour des raisons humanitaires, la population, en tout cas la majorité de la population dans la plupart des pays touchés, hein, euh, comprend la nécessité de, de, de se mettre des limites qu'on ne se met pas d'habitude. Hein. Mais bien sûr, dans un contexte de régime totalitaire où ou de régimes politiques où il y a des personnes à tendance autoritaire qui sont au pouvoir, pensons aux États-Unis sous Trump. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours ce risque, profitant de cette vulnérabilité, hein? parce que c'est de la vulnérabilité. On est okay. tout chez nous, mise en cause et tout ça. On est beaucoup plus facilement hein, contrôlable. On, on est. Avec déjà... un ennemi qui est invisible aussi. Mais ben, c'est ça, en plus. Puis là, on, pourra parler, on pourrait parler également de tout ce qui va être contrôle biométrique, contrôle... gens on fait des scans de température corporelle à l'entrée de différents édifices ou services et tout ça. Et ce genre de dispositif-là pourrait être pérennisé. Euh, comme après les attentats du 11 septembre 2001, on a soumis le transport aérien à toutes sortes de nouvelles normes. Mais également, aux États-Unis, il y a eu le Patriot Act, qui donne énormément de pouvoir au service de l'enseignement pour espionner les citoyens. Bien, ici, on est dans une situation analogue. Euh, donc, en effet, euh, aux États-Unis, en Chine, on le, on le voit à Hong Kong, là, euh, et, et dans d'autres endroits encore, on, on, euh, y a une, je pense que c'est le ministre de l'Environnement de l'Alberta qui disait c'est le temps de construire des pipelines parce que les gens ne peuvent pas manifester. Oui, oui j'ai entendu. C'est... Donc, ça, ça montre qu'en ce moment, les mouvements sociaux sont un peu coincés, mais quand survient quelque chose d'outrageux, euh, d'absolument inacceptable, il ben, y a des gens qui font la balance entre contrevenir aux normes sanitaires et euh, manifester d'un autre côté, ou en tout cas euh, combattre ce qu'il y a à combattre. L'exemple des manifestations aux États-Unis euh, après la mort de George Floyd en fait, l'assassinat de George Floyd, je devrais dire, euh, c'est un, un exemple parfait. Tu sais. Beaucoup de gens qui disent, ah, oh, mais les manifestations, ça peut répandre la COVID. Certainement, c'est sûr. Mais c'est quoi le, le coût pour les gens qui sont en train de manifester? Parce que c'est des manifestations qui témoignent d'une souffrance qui est, in, qui est incrustée au sein même de leur existence. Fait que de, de mourir de la COVID ou de risquer peut-être la mort par la COVID versus... En hein, mourir sous les balles de policiers ou euh, sous les genoux de policiers, euh, je veux dire, ça, ça, ça revient. Le calcul n'est pas, euh, euh, pas trop difficile à faire. Je veux dire, si en ne respectant pas certaines normes sanitaires, on peut quand même manifester contre un système qui nous oppresse depuis encore plus longtemps, il ben, y a des gens qui vont faire ce choix-là et on ne peut pas vraiment leur reprocher. Euh, moi, euh, je pense que ce qu'on voit se passer aux États-Unis en ce moment, c'est autre chose. C'est vrai peut-être que la pandémie et puis le confinement viennent alimenter aussi le, sens, le sentiment que les gens ont d'être euh, étouffés hein, en plus. Mais, euh, tu sais, c'était quelque chose qui se préparait depuis longtemps. On, on l'avait vu à Saint-Louis il y a quelques années. On l'avait vu euh, bon, à Los Angeles en 92. Mais, tu sais, je veux dire, il y a toute une histoire mm -hmm. récente, là, des, des grandes manifestations contre des abus policiers et contre la, le racisme de manière générale aux États-Unis. Mais et là... Avec la COVID, euh,
0: les, les, la population euh, afro-américaine a été sévèrement touchée à sais
1: Je veux dire, on a là des ingrédients parfaits pour on a déjà, juste avec ça, un, un cocktail parfait. Puis de l'autre côté, bien, les suprémacistes blancs euh, qui s'activent parce qu'ils sentent que Trump est de leur bord. Euh, puis euh, on, est, on, est, on, on est dans quelque chose de particulier. Puis, le, puis on peut ramener ça à la question du, du, du désir d'ordre, de contrôle, là, dont il était question justement dans la citation de Pundera. Je pense que euh, la vie est désordre. La vie, il y a quelque chose de débordant là-dedans. Il hein, euh, y a des gens qui sont dans des situations privilégiées aux États-Unis euh, et qui veulent garder un contrôle sur l'existence. Le, le racisme, c'est aussi une, une façon d'assurer le contrôle hein, ou de, de justement de, euh, de mettre certaines personnes hein, euh, de, dans une catégorie, de leur autoriser certaines choses, leur interdire de les obliger à faire d'autres choses. Et comme ça, moi, comme personne qui n'est pas victime de ce système-là, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur une dimension de l'existence. Et donc, ce que les, la souffrance que, je, moi, que moi, je vis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dont le racisme est aussi... Euh, c'est pas, Ils se lèvent un jour en se disant « je vais être raciste », c'est qu'il y a aussi quelque chose-là qui, qui, qui les prédétermine et qu'ils mm -hmm. souffrent. Puis une des façons d'exprimer ou de, disons, de vivre avec cette souffrance-là, c'est de, de la transférer sur un autre groupe. Et euh, ce désir de contrôle-là, pour moi, ce désir de mort, parce que oui, il y, a, il y a un désir de mort. Mais pour moi, c'est justement cette... cette euh, ça vient d'une souffrance qui est profonde. Et quand on voit, après ça, justement, des gens euh, sortir dans la rue, euh, manifester contre cet état inacceptable-là, ben là, là c'est la vie, justement, qui essaie de reprendre ses droits. Quelque chose d'émouvant là-dedans. Puis moi, les, justement, après ça, des gens qui viennent dire, oui, mais c'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas sanitairement responsable de faire de telles choses, oui, mais comme je le disais tantôt, on ne peut pas le reprocher. Puis, comment cette réaction-là, c'est une autre envie de contrôle, tu sais, j'ai l'impression.
0: Ah, c'est juste... tellement intéressant. Puis je, je me permets quand même de, de faire un. Ah oui, je me permets quand même de poser la question, parce que moi, oui. j'en ai subi du profilage racial à Montréal. Tu sais, j'étais vraiment euh, très surpris quand ça m'est arrivé. J'étais avec un ami qui était il n'y a ce juste comme contrôlé. On est dans un quartier seul. Il me demandait mon nom. Il m'a dit qu'il cherchait quelqu'un qui pensait que moi, j'étais son temps <rire> J'ai dit, alors qui est, monsieur, là, à la distance que vous êtes, comment vous voulez d'autres raisons pour dire que vous m'avez interpellé? Je me demandais, comment tu vois ça, justement? Euh, tu dis, bien, oui, il y a des raisons sanitaires, mais là, il faut sortir. Et en même temps, j'irais dire, il y a eu, j'ai euh, envie un assassinat, une mort par, euh, à cause qu'il a mis son genou sur son cou. Mm -hmm. Alors, tu te dis, mais il, 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 il va falloir quoi pour dire aux gens, euh, tu sais, les gens débordent, mais de dire, oui, mais ne débordez pas trop. Comme là, on leur a dit, oui, il y a un déconfinement sanitaire qui peut être fait parce que ça demande une urgence. Mais au même titre, je me dis, on, on essaie toujours de calmer les gens. J'ai l'impression qu'on a comme, on remet de plus en plus le couvercle et un jour ça va exploser. Et comment est-ce que tu vois que ce contrôle-là, ça c'est fait ou est possible? Est-ce que plus en parlant, tu penses que les gens, ça serait sain, est-ce que c'est plus sain de justement calmer ou d'exploser? quand tu vois ça? Aïe.
1: Et une autre grosse question. On se met dans le
0: pétrin de dire qu'on est la violence. Puis C'est vrai que là, ça va... on n'a pas beaucoup de temps, mais...
1: <rire> oui, T'as-tu deux heures, tu sais? Deux euh, heures. Mais, <rire> mais tu sais, pour moi, il n'y a pas d'absolu dans cette question-là, mais dire, Parce que je veux dire... Je m'excuse
0: que le, le faire de Georges prenait la paix, puis je suis d'accord avec ça, qu'il faut avancer par l'éducation puis prouver qu'on fait partie de la société et qu'on a l'influence à l'interne en politique mais j'ai l'impression qu'il y a un chaudron qui va exploser, puis
1: c'est pas c'est sain de toujours mettre le couvercle par-dessus. Ben oui, c'est ça. Euh, puis je pense que l'image que tu utilises est bonne, on essaie de mettre le couvercle sur, une pré, sur, sur un chaudron, mais il y a toujours de la chaleur en dessous. Puis euh, on peut ouvrir le couvercle une fois de temps en temps, laisser la, la, la vapeur sortir, mais si on fait juste fermer le couvercle, pis, ben, on est en train de créer de la pression, puis à un moment donné, le couvercle qui saute. C'est en effet... C'est ça, ça qui se passe. Puis je pense qu'il y, y a peu de gens en ce moment euh, qui sont dans des leviers et qui ont des leviers de pouvoir ou qui ont euh, un, un, un rôle à jouer dans cette situation-là. Il y, y, y a toute la, la partie des États-Unis, euh, des, personnes, des personnes noires, mais également latino-américaines d'origine arabe et autres qui, qui vivent ce racisme-là. C'est ou exprimer leur mécontentement, que ce soit sous une forme pacifique, que ce soit sous une forme non pacifique. Moi, je ne suis pas là pour leur dire quoi faire. Euh, je pense que c'est ça leur rôle là-dedans. Après ça, il y a des gens dans des institutions aussi qui doivent, faire, qui, qui doivent prendre des mesures. Puis tu sais, Pour reprendre l'analogie du chaudron, ben, c'est eux qui ont le commutateur là, du rond. C'est eux qui peuvent le, le, le mettre à plus chaud moins chaud tout ça, ou l'éteindre carrément. Mais tu sais l'éteindre dans certains cas, ça voudrait dire aussi tu sais, des politiques sociales et euh, économiques radicalement différentes. Puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire ça, qui sont prêts à payer le prix du racisme pour maintenir en place un système économique qui, euh, qui est injuste et qui, qui leur bénéficie. Euh, mais moi, je pense que tu sais, je ne pas... Dans, dans, dans toutes les luttes ou presque, c'est extrêmement rare que, que j'ai un avis très tranché sur qu'est-ce qui doit être fait comme action, qu'est-ce qui ne peut pas être fait comme action. Moi, je pense qu'en ce moment, T'sais, même si, bien sûr, il y, y a sûrement des cas de débordement injustifiés. C'est comme quand on a vu des gens voler des guitares au magasin Steve's euh, dans une manifestation à Montréal. récemment. Ouais. En effet, c'est cave. Mais je veux dire, c'est quoi la balance de ça dans, dans l'ensemble de la question? Est-ce que est-ce qu'on, en, en mettant l'accent là-dessus comme individu, si admettons, moi, je suis la personne qui regarde les nouvelles et qui s'insurge de ça, est-ce que c'est pas là une façon de ne pas avoir regardé ma propre participation à ce système de racisme-là, Puis, pour moi, il y a beaucoup de ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à faire face à leur propre responsabilité, même si elle est petite, hein. C'est comme quand on dit qu'il qu y a du racisme systémique au Québec, il y a des gens qui entendent « Chacun et chacune des Québécois est un raciste comme s'il était un membre du Coucou tu sais, alors que c'est pas ça qu'on qu veut dire par racisme systémique, t'sais. Mais, tu sais, fait il y a des gens qui, à force... Il y a beaucoup d'analogies qui sont sorties. C'est-à-dire, euh, quand on crie, vous nous dites de nous taire, vous nous calmez, mais quand on dit calmement, vous ne nous écoutez pas. Hein? Ça montre le paradoxe euh, de, de justement vouloir à tout prix réagir aux actions en tant que telles. Oui, mais les actions en tant que telles, c'est ça vraiment qui est important aussi, ce qui est derrière. Tu sais. Bien sûr, s'il y avait des assassinats de gens innocents, là, ce serait une autre question. Mais est, on n'est pas là. là C'est des vides brisées euh, C'est des... Euh, c est, c est des c'est des feux de, de commissariat de police ou des, des voitures. T'sais, dans l'absolu, ben on n'aime pas ça, voir de la violence. mais C'est ben parce que ça c'est un problème qui est visible, le feu de la voiture de police. Le problème qui est invisible pour, pour beaucoup de gens, c'est le racisme lui-même. Ils ne sont pas capables de le voir. T'sais. Mais il faut, il, faut, il faut être capable de faire cette connexion-là. Moi, je ne vais pas condamner les, les émeutiers. Je ne vais pas dire qu'il faut absolument être non-violent. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire le pont entre les deux. dire bien, Regardez, s'il y a cette violence-là, moi, je peux vous l'expliquer calmement, euh, mais je ne vais pas dénoncer ça. Je pense que c'est le rôle qu'on peut avoir, en tout cas, moi comme intellectuel, euh, puis personne qui a une certaine euh, tribune, ou ouais. modeste soit-elle, c'est ce que j'essaie d'avoir de, de, comme message. C'est un message qui est risqué, puis c'est facile de tourner en caricature en disant « mais non, vous êtes pour la violence » tout ça. Mais j'assume ce risque-là.
0: Moi, moi, déjà là, puis, euh, je conclure euh, sur ça. Euh, je trouve qu'est-ce qui a été euh, encourageant, optimiste de t'entendre aujourd'hui. C'est comme tu le dis c'est qu'on est en perpétuelle euh, période d'enseignement, de, d'apprentissage. App, puis euh, de ce que j'entends de toi, c'est que tu as l'air quand même... Euh, optimiste en étant conscient justement que ça revient à, un peu à chacun de soi, d'être conscient que la société évolue quand même. de leur optimiste en ce sens-là. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, de voir comment est-ce que la société avance, mais comment chacun de soi, on peut apprendre de, 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 des événements sincèrement, se focaliser sur l'événement en tant que. Tel, hein. Puis ça, oui. je pense que c'est vraiment <rire> une bonne note d'espoir. Ouais. Ah ben. hey, merci beaucoup Ludwig.
1: Ça me fait plaisir, David.
0: J'apprécie sincèrement ton temps que tu as donné pour nous inspirer pour euh,
1: le nouveau monde. Quoi. Puis on remet ça bientôt. Absolument.
0: Bonne soirée. Ciao.